0: Headliner.cz Houdbě zevnitř i zvenku. Pod mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral. Dneska tady mám, myslím si, že pro časopis Headliner trošku netypickýho hosta, kterým je Michal Kluch. Já mám první otázku, jak vy byste se sám uvedl? Já
1: tedy zdravím, děkuji za pozvání, Honzo. Uh, I pro mě je to trošku atypický, protože samozřejmě Headline sleduju možná od jeho založení. Často jsem si ho uh, stahoval do telefonu, když jsme lítali takhle do Švédska, abych si měl nebo do Skandinávie obecně, nebo kamkoliv de facto, abych si mohl číst v letadle. To jsem vůbec netušil. No, a dokonce si myslím, že máme nějakou společnou známou, která tady dřív pracovala a to je jedno. Uh, no, tak to si řekneme potom. To si řekneme potom. A jak bych se uvedl, tak. Uh, určitě nejvíce jako zpěváka, ale dneska už, už i producenta kapely Queenie a já jsem, já, já se tak prospívávám životem no a občas na sebe něco nabalím, nějakou činnost, která mě chvilku třeba těší, chvilku ne a, a pak z pak ní uteču někam jinam, anebo, anebo mi už zůstane tak uvidíme.
0: Já jsem se Zeptal záměrně, protože jsem se koukal na několik těch rozhovorů, které jste dával a tam vás vždycky uvádějí, tady to je český Freddie Mercury, a, že jo? a to, to tak není, je to, to je nějaká role, kterou teďko, kterou máte posledních 17 let.
1: Já jsem vlastně v té roli začal, ano, 17 let a, a de facto možná v ní i skončím, i když uh, myslím si, že životnost té role je mnohem menší než životnost Michala Klucha Zpěváka. Mm-hmm. Uh, mám za sebou nějaké muzikálové role, já jsem teda vždycky hrál jenom hlavní role. Tak to je příjemné. ale... Ale to, prosím vás, teď, že bych si tady tahal tu Mikinu, ale uh, mám rád, když, se, když jsem v hezkém prostředí, myslím tím kolektiv a tak dál a, a člověk si vybírá, samozřejmě teď, teď moc na to divadlo, nemám čas, hm. a, ale možná bych se k němu jednou vrátil, nevím, nevím v tuto chvíli, ale český Mercury, uh, no já to nemám rád, to je je totiž tak zavádějící. Český Mercury, jako já si představím někoho, kdo je podobně tak úspěšný a nadaný, jako byl on, s nějakým celosvětovým přesahem, což což já nejsem ve vší skromnosti. A a mně to přijde, že kdo si nalepí kníh a vezme žlutou bundu, tak by mohl být český Mercury vlastně. Takže média to trošku, já to na jedno chápu. Ještě
0: by měl mě trochu zpívat, ne?
1: No, ale to myslím, že není podmínkou. Není, Stačí, jo. že zpíváte ty písničky, už to nemusíte tolik umět. A no takový z toho já mám pocit, když, protože nejsem jediný, kdo se té muzici věnuje a nejsem jediný, koho takto média třeba častovala. Mm. A myslím si, ale že e, si to jako nezasloužíme ani jeden z nás, tohle označení.
0: Mm. No, proč jsem vlastně na začátku říkal, že jste netypický host pro podcast protože vy jste vlastně představitel nebo frontman kapely, kterou... E, v Česku se říká jako Revivaly, což se moc nepoužívá. Vy jste Tribute Band, což je taková věstra která v většinou moc vlastně není. Tak jak se to člověku stane, že jako zjistí, že ten Tribute je ta věc, kterou chce dělat? Jak se to stalo vám? E, úplně strašnou náhodou. Já totiž jsem
1: nikdy nechtěl být zpěvákem v Revivalu. Hm. E, I v těch 15-16 letech, kdy už jsem si pospěval, tak jsem jako chtěl být spíše autorského charakteru uh Jenže ono se to stalo, takže jsme si dali dohromady s Michalem Novákem, naším původním bubeníkem a zakladatelem kapely Kvíny. A já jsem si tehdy řekl, no ale jako vlastně je to sympatický kluk, hrajeme spolu různé písničky, a on navíc má rád kvíny. Tak pojďme si ty kvíny hrát a když jsme si je hráli víc, tak jsme tak nějak si řekli, že když už jsme dva, tak bychom k sobě mohli vzít i další a tu muziku si zahrát jako pěkně, protože jsme je měli rádi, pochopitelně. Zahrát si je pěkně full ve složení rokového kapely. No a když už jsme teda byli v tom full složení, tak jsme si řekli, že jída, to by byla škoda, kdybychom s tím nešli ven před diváky, že jo. Hmm. No a tak se to nějak stalo, že jsme vlastně se z těch, z těch zkušeben, kdy jsme si hráli různý ply a zeply a podobně, vlastně začali orientovat ryze na Queen a vlastně pak jsme si jim začali věnovat i, i, i takhle veřejně před diváky.
0: Kdy jste se nechal na nír. No to muselo být
1: bezprostředně nějak v těch 18 letech, kdy jsme tu kapelu uh, založili, mě naštěstí to docela rostlo. I hmm. když teď se podívám na ty fotky, tak je poloviční, jak je to docela vtipný, ale... Uh, jako, pak to všechno nějak šlo nějakým samospádem a řekl bych, že dnes už překračujeme ten žánr uh, revival, tribute. My si spíš říkáme, že jsme koncertní divadlo, mm. protože jsme v rolích všichni na tom jevišti. Samozřejmě musíme být skvělí hudebníci, protože ta hudba není jednoduchá a i když teda nejsme autorští v tom slova smyslu, tvoříme naši muziku, tak uh, tím, že se snažíme posouvat hranice toho žánru, tak my nějakou, uh, nějakou satisfakci v tom tí takže úplně jako ne, nechceme říct, že v, ža- v žánru
0: jako by to tributu. Tak, žánru tribut, ano. kam se dají pos- je ta je v tom žánru tributu ta věrnost tou nebo nebo je tam jako možnost pro nějakou přesně jako osobní uh, osobní realizaci, nějakou realizace tak.
1: Já jsem zpěváka, a mě baví zpívat. A vlastně je mi jedno, co zpívám, pokud ta písnička je hezká, takže já jsem teda zpíval písničky Danglandis, když jsem začínal jako si doma pospěvat. Uh, teď jsem to nemyslel nějak uh, ironicky.
0: No tak teď, teď musíte mít trošku větší rozsah, že jo, vlastně? Trošku jo, no, jako,
1: tak Mírně. čtyřikrát větší, možná teda podle toho, jak se to bere jedna oktáva, krát čtyři jsou čtyři oktávy. Uh, no určitě, ale kam se to dá posouvat? No, mě třeba těžší, když někdo přijde s fanouškou a řekne, já jsem neviděl, neviděla jediný koncert kapely Queen, ale na vašem koncertě jsem už po desátý. Hmm. To jsou takový zajímavý aspekty, kdy jako zjišťujete, že vlastně i vy, jakožto Tribute Band, můžete mít vlastní fanoušky, kteří samozřejmě tu muziku kapely Queen vnímají z rádia, ale vlastně teprve, až vás viděli někde náhodou na nějakým koncertě, tak tomu vlastně propadli.
0: Hmm. A, uh, inspirujete se z nějakých starých videí asi určitě ta inspirace tam je, samozřejmě. Co třeba ty koncerty, které tady vlastně Queen už po smrti Freddieho Mercuryho odehrály, že? S Polem Rogersem a s Adamem Lambertem? Ano. Poukám, že jste tam byl asi. Ano, nejenom teda v Čechách, abych řekl Je, pravdu. <laughs> jasně. Uh, no a co jste si z toho vzal? Jako z toho, jak se zhostili vlastně ty role toho zpěváka, kapili Queen, zpěváci, který jsou úplně vlastně, uh, ne, nesnažejí se napodobovat právě, no. jakože to berou po svým. Rozumím. No um, já
1: myslím, že naopak naše publikum chce, abychom jim tu kapru připomněli v té největší hmm. síle, tak, jak je oni znali z těch videí. Oni, naše publikum se chce cítit být Iluziováno, že tedy se nachází na koncertě Kapely Queen někde je Tam ta letek, tak? Přesně tak, je tam určitě nostalgie. Je, chcete se bavit, je, je to jako když jdete na dobrou divadelní hru a najednou se ocitnete uprostřed dění nějaké detektivky a přitom koukáte na herce, který jste včera viděl v televizi v nějakém seriálu nebo filmu. Uh, jsou tam kulisy, které nejsou reální na první pohled, ale vás to tak chytí, že, že, tomu, že tomu propadnete. A vlastně o podobnou iluzi se snažíme i my, abychom toho diváka dostali vlastně zpátky, nebo já to nemám rád, jako nikdo se hmm. nechce moc vracet, že jo.
0: Ale jo, já myslím, že lidi chodí na koncerty, aby se, přesně na tady ten typ koncertu, aby se vrátili do dob svého mládí, protože je to muzika, na který vyrůstali a se kterou mají spjatý, s má člověk, že jo, spjatý svoje, svoje dospívání, hmm. to je logická věc. Ano, uh, tak, tak že, vlastně jo. Takže jo, já si myslím, že, že že naopak řada z nich chce vidět víc vás než to, co právě potom jako poměřují. Jestli to ten Adam Lambert zaspíval stejně nebo ne. On to zpíval jinak na schvál. Určitě. A to se vracím ke své otázce, ze který jsem sám utekl další otázkou. Je, je, jak jste to vnímal, vlastně tu, tu, tu jinou inter, interpretaci.
1: Já třeba mám strašně rád Paula se To je. je výborný zpěvák ve svém věku zpívá geniálně, nezaspívá jediný falešný tón, to je jako neuvěřitelný a byť teda je samozřejmě tembrem úplně někde jinde než Freddie Mercury, tak v podstatě dosahuje těch těch vysokých tónů, který zpíval i Freddie živě. Uh, protože ono trošku bylo něco jiného, když Freddie zpíval živě na koncertech a živě nebo živě ve studiu. Ve studiu. A, ale mě tam trošku chyběl ten Queen, mě tam trošku chybělo Ta pompéznost, když jsem poprvé viděl jejich scénu v tom roce 2005, když vyjeli, tak jsem si říkal sakra, ale není to trošku chudý na kvíny, nemělo by to být přece jenom trošku jako honosnější, monumentálnější a to se pak zlepšilo s Adamem Lambertem. Hmm. Kdy nevím, jestli do toho zasáhl nějaký jeho management a nějaká americká produkce, nebo jestli oni zkrátka dospěli do té fáze, že si řekli, my jsme ale přece Queen, byť hmm. teda s někým jiným, ale tak měli bychom to dělat, jako po našem, jako jsme to dělali. A v těch to 80. Ten Adam
0: Lambert letech. prostě jako má taky rád. Oproti tomu Paulu Rogersovi, že on přece jenom je takový. Jako určitě show, showman. Že? U, jako co se týče, kostýmu a nějaký dramaturgie no, no. na javěště stoprocentně,
1: ale nevím, do jaký míry hovoří do toho stage designu Jasne. jako takovýho, jo. No a musím říct, že ten poslední koncert, který tady měli někdy pět let zpátky, to bylo
0: 2019 možná, 18, nejsem si jistý. To já vůbec teda, měl. No pocit, že to bylo teda hodně díl, ale hodně jako dřív, ale, ale nevím, nevím, nevím.
1: Ale teda ten za mě už byl jako úplně jako ten splňoval ty moje představy, jak by se kapela Queen dneska měla prezentovat. No a samozřejmě my jsme z toho tak trochu vycházeli, protože jsme taky nachystali nějaké mm. koncerty veliké, abychom přeci jenom tu iluzi, že se nacházíte na koncertu kapely Queen, se vám dělá trošku lépe ve velké hale, na tom stadionu, na který byli diváci v souvislosti s hudbou Queen zvyklí, že jo? Než Neškulturáku. Než kulturáku. Byť teda teď jsme zase dělali Vánoční koncert tady v Praze v jednom klubu, já nevím, si můžu jmenovat Určitě. ve Vagonu, kde jsme v podstatě vyrostli a hráli jsme tam dlouhá leta každý měsíc, de facto až do toho roku 2019 a je to náramné vrátit se jako na, na to malé jeviště, kde máte všechny na dosah. Jako má to svoje kouzlo, nicméně, ano, ta iluze se zkrátka lépe provádí v té velké hale. A my jsme se právě třeba řekli, musíme to udělat trošku líp, než to udělali ty kvíni. A teď pardon, já se vůbec nechci rouhat a nechci říkat, že někdo udělal něco špatně. jo, Ale to jste, musíme no, naplnit... Na tenky
0: ten jak já, já znám vím, fanoušky kvíny, jo, tak vím. to člověk může já. pěkně odmíst, no, ale to já si myslím, Ale to, že... to, to si pak taky chci jako na tady to zeptat.
1: Já no, tak já mám pocit, jo, že do... Do... my zrovna nejsme moc u českého fan klubu. kvínu. No? Myslím si, že ne.
0: Počkej, dokončeme Dobře, A hned se vrátíme. K tak kům,
1: takže uh, ta myšlenka je, no zkrátka, tak jak já jsem se tehdy cítil na těch koncertech s Paulem Rodgersem, tak jsem si říkal, musíme tomu našemu divákovi nabídnout přeci jen trošku víc, ale možná i právě proto, že jsme ten Tribute Band, přeci jenom tady totiž stačí se podívat na Briana Maye. Hmm a máte splněno, vlastně Jestem... tam žádný světýlka ve finále ani nepotřebujete, jo, když se tak nad tím zamyslím. Ale my, my prostě musíme nabídnout trošku něco víc a myslím si, že i tam jsme se tak trochu realizovali z toho autorského hlediska.
0: Já jsem si teď úplně vzpomněl, jak si povídáme na, na akci, kterou jsem naprosto vytěsnil, ale byl tady v Outu aréně nějaký muzikál, který byl sestavený z písní Queen, ano. který snad napsal přímo Brian May. Tam jste byl nebo ne? Ten muzikál napsal Ben Elton. Jasně. Mám pocit, že May s uh,
1: Taylorem, jakožto bubeníkem, kapely Queen, uh, s, ho produkovali. Hm. Uh, já jsem na tom muzikálu byl v Londýně. Jo. Ještě dávno předtím, než jsme měli kapelu, jo? takže samozřejmě tu hudbu jsem měl rád od malička, nejenom teda Queen, ale Queen byl jedni z mých oblíbenců. a pro mě to bylo ještě teda předtím, než oni vyjeli s Polem Rodgersem, jediná možnost, jak se dotknout té hudby hmm. na nějaké živé Jasne. akci, kde opravdu jako cítím toho mé s tím Taylorem a pak přijeli jsem nějak, po těch letech nebyl jsem tam, ale já mám pocit, že jeden z těch koncertů se nějak i rušil, že to nebylo úplně...
0: Nebylo to plný no. a nebylo to moc dobrý, teda musím Aha. říct, že já jsem se na to opravdu, když jsem se chystal na tenhle rozhovor, tak jsem tak jako přemýšlel a naprosto vůbec se mi to nevybavilo, jenom teď, jak si povídáme, tak, tak mi tady jako skočila ta vzpomínka, že to bylo dost podivný, ale ona ta atmosféra byla ještě vlastně podepsaná tím, že ono to bylo jako titulkovaný nějakým způsobem v češtině v té o aréně, která neměla ten divadelní prostor, který by tomu asi dost pomohl, co se tam dělo a, a bylo to jako divadelní představení, ale v hale, takže, a nebylo to tomu podle mě úplně uspůsobený, takže mm. to bylo spíš jako to nebylo dobrý. Rebellion!
1: Si pamatuju, když jsem na tom byl v tom Londýně, jak to začalo, tam byla taková velká opona, přes tu oponu jela projekce různých, různých specifických termínů, vlastně milníků hudební historie od, od, od velikánů typu Mozart a podobně, přes Elvise Presley, Beatles a tak dále, až se to dostalo do roku 75 a tam byl velký nápis Bohemian Rhapsody a v jednom okamžiku a to divadlo vstalo, prostě začalo tleskat, franeticky. a to byl teprve začátek, Aha. a pak si pamatuju ještě druhý moment, kdy uh, jeden z, jedna z posledních písní toho muzikálu je uh, de facto očekávaně a standardně We Will A babička, taková 80- a letá bych tak typnu, nebo 80-letá, si stoupla a tou věch, věchetnou postavou začala tleskat a pohupovat se do rytmu Viewerakiu, tak to pro mě bylo jako strašně krásný zjištění, jak vlastně to publikum může reagovat, protože pochopitelně tady jsem se s tím do té doby nesetkal.
0: No jasně. No pojďme k tomu publiku a k tomu, k tomu to, co jsme naťukli, jo? K, tomu, k tomu fanklubu nebo k té české komunitě fanoušků Queen. Vy jste říkal, že u ní nejste moc oblíbený. Já si
1: myslím, že tam se v minulosti stala nějaká věc produkčního charakteru, kdy nás zastupoval jeden jmenovaný manažer a od té doby doby je tam nějaká pachuť. Já jsem se několikrát snažil to rozptýlit, ale je to to zvláštní, vlastně moc tomu nerozumím, ale víte, co to jsou takové věci, že my jsme vždycky totiž se snažili dělat ten tribut byl trošku jinak než ty ostatní kapely, jo? protože na té startovací čáře, když jsme v roce 2006 nebo 5 začali, tak jsme byli úplně na de facto stejné úrovni jako ty kapely tady kolem mm. nás, nebo na podobným, vlastně spíš horší, že jo? protože oni měli nějaký náskok. A řekli jsme si, my ale nechceme hrát pořád dokola Will Recue a uh, I, I, I Want to Break Free, my chceme zahrát i nějaké pecky, které mm. vlastně jsou trošku nevšední pro to publikum. Mm. Takže my jsme udělali pulku alba hotspace a takovéhle věci. Mm. Uh, my Mysleli jsme si, jak jak, nejsme vlastně skvělí, co všechno nenabídneme tomu fanouškovi a když jsme pak na nějaký takovýhle akci přehrávali, myslím jako fanouškovský slezině, přehrávali tříhodinový playlist složený z písní jako přesně Sting Power, Backchat, My Melancholy Blues a já nevím, co tam všechno ještě bylo, tak vlastně to pak nikoho nezajímalo.
0: Ono to vaše fanouškovský de jde i mimo ty hity vlastně. No spíš ne. jsem
1: chtěl říct, že ve, ve finále vlastně všichni stejně chtějí slyšet to I vlastně. want to break free, we will a podobně, takže ono je to v tomhle těžko uchopitelné, ale uh, když se vrátím k té otázce, tak já vlastně nevím, proč uh, nějak třeba víc nespolupracujeme.
0: No tak to někdy je, no. ne, Já jsem se totiž uh, všimnul se ze svoji praxe, že fanoušci Queen patří mezi ty, kteří jsou opravdu háklivý naprosto na všechno. Já jsem, uh, tuším, že o tom koncertě s, s Adamem Lambertem jsem něco psal a něco jsem tam napsal trochu nelichotivýho a snesla se na mě jako taková záplava e-mailů, že to umějí už jenom fanoušci scooter. A myslím si, že fanoušci Depeche Mode, že ty to taky budou umět jako vyjádřit opravdu takovou, takovou zaťastost. Tak to mě to mě tehdy překvapilo a ještě mi to pak potvrdil Mekuš My jsme se bavili nějak jako krátce po té, co ta recenze vyšla a říká, mi, to jste si troufil hodně, Honzo. A já říkám, tak jako co, tak prostě občas jako každý člověk nepochválí a on říká, no ale jako Queen, to jste si troufl hodně. A pak z něj vypadlo, že on jednou v rytmiku řekl jako vtip, že uvede kapelu Kmín místo kapelu Queen. Přišly mu strašně jako rozezlený reakce od lidí, jak si to jako dovolil pohanit kapelu Queen, tak proto se ptám vlastně na ty český fanoušky a na jejich oddanost. Já
1: si myslím, že ano, že jestli tady jsou nějaký dvě kapely, který mají opravdu oddané fanoušky, tak to bude Queen a možná Pink Floyd bych řekl, ještě Pink Floyd. Ono to bylo vidět i de facto na úspěchu toho filmu, že jo? Hmm. Český publikum ten film v přepočtu na obyvatele jednoznačně válcovalo oproti zbytku světa a nevím, čím to je. Kapela Queen je tady populární, zaplať pánbou pro nás de facto, ale takhle musím říct, že to nebyl ten důvod, proč jsme vznikli. My jsme je prostě měli taky rádi, jo. Hmm. A, ale, a už vůbec bych nechtěl říct nic proti českým fanouškům Queen, jo? to jsem spíš myslel, jakoby na oficiální fanclub, nebo prostě, Jo, jasně, jasně. že tam jako ten kontakt nemáme moc, on není špatný nebo dobrý, on prostě není žádný. Ale samozřejmě spoustu lidí třeba řekne, ty šašku, na co si to hraješ, Já vždycky jako tak sám pro sebe si řeknu, já si na nic nehraju, já, já hraju toho Mercuryho. A jestli se vám to nelíbí, tak na to prostě nemusíte chodit přece, jo? Ale pak jsou lidi, kteří se vám rozbrečej, jenomže pak si třeba s nimi vyfotíte a vlastně jim dáváte, protože ten Fred Mercury i pro mě vlastně byl velice charismatický A ještě teda já mám jednoho takového oblíbence Davida Bouvýho ten když umřel, tak jsem to strašně obračel. No? A je to nějaké podivné spojení, kterýmu moc nerozumím, byť jsem nějaký uh, interpret na jevišti, který právě mezi tím jevištěm a tím divákem vzniká, že si pak uh, ty lidi připustíte k tělu, i když je vlastně vůbec neznáte. A tím, že já se do něj stylizuji, tak možná některým lidem dávám tu naději, že se aspoň trošku můžou dotknout a já si to nepověsím někam na zeď, že jo, samozřejmě, ale vlastně mě to těší, že i
0: tímhle způsobem můžu někomu zpříjemnit den a třeba týden. Já musím říct, že je to ještě speciální v tom, protože vlastně od začátku mluvíme o tom, že ten Freddy je pro vás jako role, že jo? Ano. Kterou teoreticky, kdybyste byl... Nebo byste jste, že jo, jako herec vlastně, že muzikálový. Takže když jdete, tak samozřejmě všichni se převlíknete, jdete na pódium, předvedete roli, pak své os- svoje osobní oblečení a-, a jdete pryč. Jenomže vy máte, to, to jsem se předtím ptal, na ten knír, ten Aha. knír a ten účes. A vlastně podle mě vás už lidi poznají i na ulici, ne. No. Jo, ano, ano. Jako, nechcem... že vy to neodložíte v tý
1: šatně ten no, knír. to nejde, že jo? Ne, to ne, no, nejde, no, jako jasně, že jdu s, s tím knírem kupovat ty dohliky, no. že jo? Ale, no ne, tak neodložíte, no, a ono to nevypadá dobře, ten falešný knír, jo? No. A potom zase, jako když si k tomu kníru nějak rozsucháte vlasy, tak to taky nevypadá dobře, jo? Ale třeba ten účes co vám teď, tak ten jako možná zdánlivě připojný Merkuryho, ale, ale Mercury ho nikdy takovej neměl, jenom to tak prostě vypadá.
0: že Takže... jste tady přijel v tom černém autě, ne? já jsem pro vás šel tady jako vás vyzvednout, no a říkám ty, jako měl jsem to, že přijela hvězda, jo? Ježiš, to to ne, že ne, jako. Uh, no, tak děkuju,
1: tak uh, uh... Ne, já na to nemám co říct, no, tak jestli, jestli to na vás působilo pozitivně, tak mám samozřejmě radost, protože kdyby to působilo v tom negativním slova smyslu, smyslu, že přijel nějaký nafoukaný pitomec, jo. Jo, tak to by bylo špatně. No
0: já nevím, jak je to u těch rohlíků potom, jako když jdete kupovat ty rohlíky. Jo, já nechám jdýško. Jo. <laughs> <laughs> okay. No nicméně, ale chtěl jsem se dobrat k tomu, že ta role se přece jenom jako špatně
1: odkládá. Tak se mnou je to spojený 17 let, čili je to těžký, ale zase naopak pak je to lehký, protože vlastně já už se nepotřebuji, můj rituál je, že se oblíknu do kostýmu. Hmm. Často to uh, říkají, já nechci říct kolegové, protože já se nepasu úplně do role čino herního herce, ale herci to často říkají, že si oblíknou boty nebo, nebo kostým a najednou jsou v té roli a já to mám vlastně podobně. Já se před koncertem rozespívám, dám si kafe, protože mám nějaký pocit, že mi my káva pomáhá uh, naladit hlas a, a, na, a, a jdu na to jeviště a už jsem tam byl tolikrát, jsme odehráli, dneska to může být kolem 13 koncertů, mm. tak já už jdu jako vždycky a když to tělo není úplně v nějakém rozpoložení v horečkách a podobně, v nějakém nekomfortu zásadním, tak pro mě, pro mě je ten, ten mót mi naskakuje velice rychle a pak zase velice rychle ze mě spadne, protože jdu do šatny, tam si to, to tričko sundám a, a dám si banán a, a jsem zase Michal
0: Kluch. Teď se bavíme o tom, co je teď, ale mě by zajímalo se vrátit zase trošičku do té minulosti, protože vy jste si řekli s kamarádama, s muzikantama, budeme hrát, vyzkoušíme si písničky Queen, budeme hrát jako Queen a uvidíme. Takových kapel asi v té době bylo víc v České republice, předpokládám, že jste nebyli jediný, ale kdy to začala být seriózní věc?
1: No, seriózní věc, to byla od začátku. To jsem věděl, že mi odpovíte, tak, ale... <laughs> je, tak, to je hezký, ale protože ano, my jsme si totiž řekli, tak buď to tu budeme dělat naplno, nebo vůbec, ale jestli se ptáte na ekonomiku, no, jasně. tak to nám trvalo nějaký tři roky, než, než, než z toho byly nějaký příjmy, které nám třeba dovolili financovat
0: nějaký lepší vybavení no. a tak podobně. Jo. Ale byl tam ten plán, jako uděláme to velký od začátku, jo?
1: No jo a ne, tak my jsme věděli, že to chceme dělat na maximální možné úrovni, čeho jsme schopní muzikálně, ale nikdy to nebylo tak, že bychom si řekli, budeme se tím živit. Prostě v našem případě, a někdy se někdo zeptá, co je co je vlastně za naším úspěchem, tak já říkám, za naším úspěchem je to, že jsme nikdy nechtěli být úspěšní. My jsme prostě jenom tu věc chtěli dělat tak nejlíp, jak umíme. A to všechno v ostatní, včetně teda financí, přišlo jakoby sekundárně. A ono totiž, když děláte něco s nadšením, tak na, u toho strávíte pětkrát víc času, než ten kdo to úplně značením nedělá. No a ten pětkrát víc času vám dovolí, že máte obrovský náskok oproti těm ostatním. Jo. A to je jedno, jestli jste jarda. A někde dřepujete, klikujete, nebo jestli jste malíř a namalujete za den o deset obrazů víc, to jsem asi teda přehnala teď, ale jenom abychom si rozuměli, prostě ta, ta praxe potom e, přijde vlastně sama a s tou kvalitou by mělo přijít ruku v ruce i nějaký vohodnocení, když teda se o něj třeba nestydíte říct, jo, což teď teda nechci říct, že my jsme se nestydili říct si vohodnocení, ale e, pak na té na vyšší úrovni někde, kdy se to lámalo kolem toho roku 2014, dejme tomu, to už by ani nešlo dělat, nebo možná dřív, protože já jsem ze zaměstnání odešel na konci roku 2011 k 31. prosinci 2011 a tehdy jsem šel na volnou nohu a tehdy prostě už mě to muselo nějak živit, abych to vůbec mohl dělat, že? Co jste dělal? Já jsem byl v bance, Čtyř roky jsem byl uh, firmní uvěrový specialista. Nejmladší teda na, na své pozici v České republice, v té, v té jedné ze tří největších bank nebudu věnovat, jmenovat. A já jsem se totiž ucházel o pozici ředitele pobočky, a bylo vtipný a tehdy jsem si řekl, no tak když mě tam nevezmou, takhle, když mě vezmou, tak budu dělat kariéru v bance, a když mě nevezmou, uh, tak budu, tak zkusím teda tu muziku jo. a budu se věnovat naplno kapele, protože kapela v té době už 4 roky fungovala, vlastně, vlastně už pět let. No a oni mě nevzali a tím
0: pádem utvořili moji historii. Hele, to je spousta šéfů jako v bankách a ve velkých firmách, tak má nějakou uh, kapelu, která pak hraje většinou na, na tom jejich jako vánočním večírku a, jasně. a hraje u Revivalio, takže teď by se to jako Hele, to je super, protože
1: takhle to bylo i v našem případě. Milan Svoboda, kterého moc zdravím, už tam teda asi není, ale to byl ředitel e, celého klastru, jakoby, to je několik poboček yes. dohromady. A vtipný bylo, že já jsem tam nastoupil ve svých 22 letech a hnedka druhý den jsem si s ním potýkal, protože muzikanti si představili, se na navzájem, že jo. Takže já jsem tam chodil nejmladší skoro na pobočce a, a, a jediný jsem vlastně, kromě těch manažerů, uh,
0: jsem vlastně si tykal s ředitelem. Vysvětlo je to pro mě jednu věc a to je váš uh, úspěch nebo možná to, že si možná ten úspěch umíte třeba spočítat nebo si spočítat, jak by to mohlo být a tím tu kapelu dostávat dál, že jo? To je pro mě zajímavý zjištění. Hmm. Druhá věc je, Zajímalo by mě moment, kdy vám to jako došlo, třeba jestli byl nějaký koncert, jste si říkal, jo, tak uděláme to jako velký a půjdeme, opravdu do toho půjdeme. Jsme, jako chtěli jsme to, zkusili jsme si to, nějak to funguje a teď to jako dostaneme dál, dostaneme se do těch hal. Byl, jako co byl tady ten uh, breaking point? Tam bylo několik těch breaking pointů,
1: oni v každém tom, uh, oni pro nás byli podobně intenzivní, to je zajímavý, že já jsem asi úplně stejně prožíval náš první koncert v Montré v roce 2008, hmm. kam nás pozval Peter Freestone, uh, Freddyho, Mercuryho dlouholetý tajemník, který žije v Hrosti Králové. Žije v Králové. <laughs> tam je přeji nějaká super restaurace teďkonce, jako všichni tam moc rádi chodějí. Fakt? <laughs> no já, tak teď promiňte, eh, žertuji, protože tam je nějaká salmula nebo nějaký problém. Eh. Aha,
0: to, jo, to já, tak teď jsem byl úplně mimo. Dobrý.
1: A, a, to, a prožíval jsem to Možná ještě intenzivněji paradoxně, než jsem třeba prožíval ty naše koncerty v Autu Aréně. Je to zvláštní, jak se člověk posouvá s jídlem, dostat chuť a potřebujete pořád víc, je to jako droga. Hmm. Ale tak to byl jeden určitě z těch breaking pointů, kdy jsme si řekli, no tak když už nás pozvali někdo takový, jako pan Frýston, takhle do zahraničí, hmm. tak to je to je asi super. Tak to asi jsme na dobrý cestě. Potom přišla nějaká talentová soutěž televizní, kde jsme došli poměrně daleko.
0: To byla nějaká talent.
1: Já nevím, jak můžeme. Jmenovat, jo? Takže Všechno je, super. Do no, a tehdy jsme se poprý ocitli na velkém jevišti a to Dokonce každý muzikant prostě
0: tady můžeme mluvit. Opravdu. No, Jsem si řekl, kurva, nemusíme. to je hezký
1: jeviště, jako <laughs> takový velký a teď to tady všude bliká, svítí a to to chce každý muzikant. Jo? No, A to nám určitě dodalo odvahu a dodalo nám to i určitý zadostí učinění, protože jsme došli poměrně daleko v té soutěži a lidi nás měli rádi, zdravili nás na ulicích, v metru, zvedali palce a tak podobně. Já jsem se vlastně nikdy nesetkal s nějakým hejtem jako face to face. Jasně. Maxime nějaký tyhle šašci někde na internetu, ale to asi má každý nějaký takovýhle zkušenosti.
0: To já si myslím, že my až, my až třeba vydáme tady ten rozhovor, tak i u nás na internetu budou říkat, proč mluvíte tady s někým, kdo jo, jako napodobuje, nebo kopíruje, no. kopíruje, ale já jsem právě rád, že si povídáme, protože jsem zastáncem toho, že člověk má poznat ty příběhy jako a oni většinou jsou nějakým způsobem normální, že on jako málo kdo z lidí, kteří to dotáhnou ještě jako na takovouhle úroveň, tak by byl jako nějaký nevím jaký slovo pro to použiju, A to se najde pod tím příspěvkem, se určitě nějaký jo, slovo najde. Jo, jo
1: rozumím, no, no určitě tam, tam budou. No ale já to, jako, já to chápu vlastně, dotknete se třeba té modly, nebo, nebo hmm. někdo opravdu celý život hraje na kytaru a je neúspěšný, no a má pocit, že my jsme, že my jsme něco skopírovali. On ten náš kytarista Rudy Neumann, taky musí
0: mě na tu kytaru,
1: že jo, to je
0: tak on je spoluzakladatel Dimitri, ne? Ano, přesně Ty tak. Já docela úspěšný,
1: ne? Výborný kytarista. No. no, vlastně teď budou dělat první koncert v Foutuaraně, mi už pátý, takže možná si Rudík polepšil. Teď jsem to nemyslel vůbec hodně dělám si legraci z toho. Pardon, na Dimitri jsou skvělý. A, no a Rudik je výborný kytarista a to nejde jako, že si řeknete, já budu hrát mé, jo. Stejně jako nejde, že si řeknete, budu zpívat Mercuryho a tak dál, Takže my jsme se tak nějak sešli a. Ještě, já se vám ještě. Já jsem odbočil, jo, nějak.
0: No, já taky jsem odbočil a ještě musím dělat jednu odbočku, že se bavíme o vašich muzikantech. Váš klávesi jste se jmené Michal David, to mě jako odzbrojilo. To je vtipný, no.
1: to, Já myslím, že to odzbrojilo víc lidí, protože když jsme s ním poprý vyšli na pódium, tak jsme odehráli koncert, myslím, že to bylo v tom vagonu, a přišla moje maminka a říká Ježiš, to, to jsi mi neřekl, že s váma hraje Michal David, to já bych se přišla podívat. A pak zase někdo jiný třeba napsal: "Ježíš, že si tam vyleze tenhle ten, tak já nepřijdu." Jo, prostě bylo to takový, bylo to takový všelijaký a vlastně strašně vtipný, a my jsme si to chvilku, chvilku jsme si to užívali, no, tu legraci s tím jménem spojenou.
0: No, podle mě jemu to vůbec přípný přece nemůže přijít, ale... No, totiž
1: jako jim teda vzájemně se protíná i pošta, jo? že občas přijde složenka Jasne. někomu jinýmu, a oni si to pak přeposílají mezi sebou. Takže já myslím, že už jsou zvyklý, nebo našklavici jste zvyklí.
0: No a teď vůbec nevím, z čeho jsme odbočili. Já už bylo taky ten, ne, ale to
1: původní věc. Bavili jsme se o těch bring pointech, no, byli jsme u toho talentu, takže Jasne. to bylo takové to zadosti učení, kdy jsme si řekli: Tak fajn, nemusíme si dokazovat, jestli to máme dělat nebo ne, protože tady se jasně ukázalo, že to ty diváci chtějí, nebo že nás chtějí. No a pak tak jsme se nějak jako trmáceli, já jsem si pak odbočil k nějakým muzikálům, protože chtěl jsem chtěl jsem se trošku odfiltrovat od kapely Queen, Queenie, Paradoxně, poslední muzikál, co jsem dělal, byl byl okrýn, Freddy. Byl Freddy. <laughs> ne, ne, e... Že to se nepovedlo úplně. Ale tak jako nepovedlo, ne, ale ten muzikál, muzikál byl super. No, jo, to, bylo, to byla krásná zkušenost, já jsem moc rád, že i kapela si tím prošla, protože je to něco jiného, když jste v divadle, je tam víc lidí, najednou prostě se kvůli jednomu člověku čekají všichni, že jo, což není nic špatného, prostě ono se to musí nějak naskoušet. A to bylo teda v tom roce 2018, což byl jeden taky z těch breakpointů, protože přeci jenom udělat muzikál, ušitý vlastně na triko. Já jsem teda dělal dva muzikály o Fredem. Jeden byl ještě v Plzni, psal ho Libor Vaculík s Petrem Maláskem s Vaškem Koptou, to bylo taky skvělý, jo možná jsem ho měl lehce radši. A nicméně to jsou takový ty momenty, který vás jako posouvají dál a vy si říkáte, že to, co děláte, děláte asi dobře, nebo minimálně to dává smysl takovému počtu lidí, kteří pak jsou, nebo na základě kterého pak někdo vytvoří i nějaké takovéhle dílo, kam vás obsadí. A to bylo ten rok 2018, kdy jsme přišli s tím posledním muzikálem který teda napsal Karel abych hmm. to uvedl na Prahu míru, v divadle Radka Brzo Bohatého. My jsme se tam nějak nepohodli pak, jo? to taky, tak někdy je, ten muzikál se asi uvádí, stále nevím, ale bylo to v tom roce, kdy zároveň vyšel i film a my jsme si už dříve mysleli na to, jak, jak to posunout ještě dál tu show a šli jsme ten kruček po kručku a tehdy nám vykrystalizoval, nebo mě vykrystalizoval v hlavě nápad na ty velký koncerty hmm. v o a z kraje roku 2019 jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a hledali jsme vlastně nějakého investora nebo producenta, který by ty koncerty vyprodukoval a protože o to nikdo neměl zájem, nikdo tomu vlastně nevěřil, tak byl nic jiného, než jsme si to vyprodukovali sami. A to byl vlastně ten další breakpoint, jako by ta o
0: No a to, to asi už muselo být na základě toho, že ono sem docela jezdilo nebo jezdí vlastně pořád docela dost, dost jako nějakých tribute bandů, který ty ne zrovna u tu arénu, ale možná jako sportovku nebo kongresák, nebo jako větší Ostrava sále. arénu, nebo jak se dneska jmeneme, že jo. Tak, takže že to dá, hlavně u těch Pink Floyd to bývá, že jo. A Teď si vedou nějaký Led Zeppelin, nějaký tribute band dokonce, Ani ale, nevím, ale, možná. ale ten, to, to, to jsou menší sály. Tak byla tam nějaká jako inspirace ze zahraničí, jako dal bys to udělat jako halová show, nebo to bylo opravdu jenom... My jsme spíš cítili, že máme potenciál na to, aby tam přišlo tolik lidí, hmm. takže toto
1: ne, to my, jsme se, my, my jsme se teda nikdy s nikým nepoměřovali, nikdy jsme nechtěli něco udělat líp nebo větší nebo něco takového. Vlastně i když říkáme, že jsme vytvořili jednu z největších show, co tam byla, co se týče rozpočtu nějakého technického konceptu, to nám řekli Foutueraně, že tam jako tak něco takového jsme tady ještě neměli, když budu citovat. Nám tam opravdu vyselo spoustu motorů ze stropu, na takový obrovský plošině se jezdilo přes celou. honubu, jsem letěl, hrál jsem u toho na klavír, je, je. bylo to litejcí jako lítející klavír, klavír, megalomanský, možná až zbytečně z dnešního pohledu, ale lítli jsme do toho prostě po hlavě. Ono to tak i dopadlo pak na konci, jo, že vlastně my jsme ten koncert udělali a zbyla nula. Jo. jo, prostě, ale zaplať pámu tři, za tu nulu. Byli nakonec, No byly nakonec tři, ale ono teda samozřejmě bylo to v době, kdy my jsme si mysleli, že by mohly být i čtyři, takže se nasadil třetí koncert s tím, že by mohl být ten čtvrtý, který už by mohl do zisku reálně, mm. mezi tím teda přišly restrikce a dále. takže ty tři nasazený koncerty, dva už vyprodaný do posledního místa, i do, i do toho úplně posledního někde pod střechou, to bylo prostě vyprodaný, na což jsem pišný, a... Jenže pak se vrátilo asi 10 tisíc stupenek a, a vlastně byli jsme rádi, že ten třetí koncert proběhl. Uh, vlastně, kvůli COVIDu, že? Kvůli, no
0: Já to slovo nemám rád, kvůli. Ale, ale kvůli. Ano, jo, jo, jako, jo. jo. A vrátilo se 10 tisíc uh, stupenek, protože to bylo. A to byl už přeložený termín. Dobře, byly vlastně. přeložené termín. To no. už pojďme dopředu, teď budou další. Teď jsou dva teda koncerty. No a právě
1: proto vlastně jsme to chtěli zopakovat i pro ty diváky, kteří třeba nemohli přijít mm. nebo nechtěli z nějakého důvodu, báli se nebo. Nebo nechtěli tam někde pse prokazovat něčím a Tak Tak jsme si řekli, musíme to zopáknout, no jo, jenže ten první koncert je vyprodaný v podstatě, nebo teda něco tam ještě zbývá nastání, takže prosím klidně přijďte, budeme rádi, je to čtvrtek 18. května, ale když jsme zjistili, že vlastně to má nějaký přesah, že bychom mohli nasadit i druhý koncert, takže vlastně pátý, tak už jsme o tom začali přemýšlet tak chceme těm divákům přinést zase něco trošku jiného, protože jsou tam rozhodně diváci a píšou nám, kteří půjdou znovu. A tady, tady za mnou sedí i Martin Zoubek, se kterým na těch koncetech spolupracujeme a ten vždycky říká, když to funguje, tak to nemění, že jo. Ale my zase. jsme stejně, jsme se i poučili a chtěli jsme tu show zase posunout o něco dál, takže můžu slíbit divákům, že to bude zase ještě trošku jakoby posunutý, no. Ještě je to, jakoby, teda... to je strašný slovo, že a no,
0: no ale třeba v podcastech to je jedno z nejoblíbenějších slov. Všichni říkáme jakoby, jakoby, okay. jakoby. A pak ty lidi, kteří to stříhají, tak jakoby je musí tak, ale... stříhat. A okay. uh, nebo to tam nechají. Uh, 18. a 19. května budou ano. ty koncerty. Uh, jaký bude repertoár? Tak a teď nevím, jak
1: odpovědět, protože vyjmenovat všech těch 28 písní by bylo dlouho na
0: dlouho. Bude stejný jako na té na, na první show uh, a jak, vlastně tam otázka zní, jak k tomu repertoáru přistupujete, protože jsme to už naťukli, že, uh, že, že, že nejdete jenom třeba čistě po těch jako největších hitech. nebo pro tu halovou show to tak je?
1: Ne, 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 ale, ale dopracovali jsme se do nějaké fáze, že zjišťujeme, že 90% těch písní stejně musí být hity jo? a vždycky třeba jednou za rok nebo vždycky na tu sezonu obměníme, vymyslíme nějakou písničku. Lodně loni to bylo Stone Cold Crazy, před loni Deton Two Legs, Spread Your Wings a tak podobně. Vycházíme z playlistu, který jsme hráli v o Areně v září 21. přibydou nějaký věci nový, nevím jestli úplně všechny prozrazovat, ale chystáme jedno velký překvapení, který nebudu úplně odtajňovat teď, ale týká tak se jste... písně Me Live, takže tu jsme ještě, no vlastně jednou jsme jí hráli, to pravda, ale určitě není standardem na našich koncertech a já se na tu pecku strašně těším, protože je, tam je moc hezké zpívání. Share
0: Bavili jsme se o zpívání, to je věc, kterou jsem se chtěl tě zeptat, když jsme se bavili o tom rozsahu těch oktáv. Je nějaká věc, která se nedá zaspívat potom Fredem, nebo že si na ní netroufnete? Těch
1: písní, který bychom Hráli živě, který ale třeba Queen živě nehráli, tak tam jich je spousta. Podle mě se nedají zaspívat. Nebo hmm. možná dají, když tam přijdete na jednu písničku na to jeviště, ale v rámci dvouhodinového koncertu si myslím, že to nejde.
0: Jako když člověk buď dělá ten hlas. No, tak můj... nemáte
1: tam tu rezervu, kterou hmm. potřebujete. A ono to spíš není, že byste to nezaspíval, ale mohlo by se stát, že vám tam ten hlas přeskočí yes, a je, je to pade To to je třeba Don't Try So Hard, uh, uh, Princess of the Universe, to je věc, která mě baví. Možná nejvíc od kapely Queen, tu, tu bych chtěl hrát teda jo, ale i z těchto důvodů jsme ji zatím nenasladili, ale říkám zatím, protože věřím, že jednou uděláme, ale je to taky teda těžká pecka. No a co se týče jako rozsahu jako takového, Třeba Showmas z je taky docela těžká hmm. věc, jo, na to živý zpívání. Ale to musíte hrát. To musíme hrát. no. Juan Stole Forever taky, tu si konec konců Freddy dával o to níž na, na živáku. No, já jsem samozřejmě rád, že to tak dělal, protože já to teď tak můžu udělat taky a můžu říct, <laughs> děláme to stejně. Prostě, a vy to,
0: kopii, to jsem se taky chtěl zeptat, vy si to netransponujete, hrajete to jako. Ne, to živě v původních tóninách jo. a aranžích,
1: na tom si zakládáme, protože nevím, kdo to řekl, ale někdo řekl, že každá píseň má svůj tóninu. Hmm. A jakmile tu energii z toho odeberete, no tak ona se ztratí, není to úplně ono.
0: No tak e, bavíme se teď teda o těch koncertech, mm-hmm. které budou ty dva velký halový. A já už jsem předtím zmínil, že e, zkrátka ty tribute show, že normálně jedou světový turné. Máte takovýhle ambice vlastně s tím jít i za hranice? A vlastně potažmo ještě otázka k tomu, když byste vy jste vyjeli do toho Montro, kde jste se asi setkali s dalšíma jako s, kapelama ze světa, který se zabývají stejnou muzikou, mm-hmm. jako vy, tak jestli jste s nimi nějak, nebo jestli tam funguje nějaká komunita nebo něco takového i v tady tom ranku?
1: Na té světové úrovni určitě funguje nějaká kolegialita, protože jsme od sebe tak daleko, že vlastně si v úvozovkách do zelí. V rámci československého trhu si myslím, že už to je trošku horší. Hmm. Jsou tady kapely, se kterými se známe a komunikujeme. A dokonce jsme si vypomáhali v minulosti navzájem. Jsou tady kapely, se kterými se úplně nemusíme. Jsou tady kapely, které se prezentovaly našimi fotkami v zahraničí až, tak. až takhle. Takže je to, je to samozřejmě všelijaké. A co se týče těch, Plánu je to jeden, jeden, jeden z důvodů, proč jsme tu show chtěli udělat, bylo samozřejmě i to, abychom s tím vyjeli do zahraničí, protože myslím si, že naše životnost může být třeba ještě 10-15 let, jsme ještě relativně mladí kluci, a, ale nevím, jestli, jestli když tady budeme 30 let na českém trhu, jestli jako se nebudeme třeba opakovat, jestli nás to bude bavit, jo. A vlastně, jak jsem už hovořil o tom, že potřebujete pořád, pořád víc a, a jít o ten schůdek beige, tak vlastně ten zahraniční touring, ale opravdu v tom velkém slova smyslu, je něco, co je velký motivátor. Takže my bychom samozřejmě rádi v podobně velkých halách, jako je o Arena, pro kterou jsme tu show vyprodukovali, abychom jezdili i po světě, Což teda musím říct, že už jsme měli podepsanou smlouvu pro jeho korejský trh v podstatě s nějakým přesahem, myslím, do Japonska. Přišly restrikce, to slovo, kterým nemám rád, a smlouva padla. Teď možná padnul i ten promoter, takže zatím jsme tam neobnovili ten zájem. On se i trošku změnil, trh, poptávka a tak dále. Nicméně teď jsem se vrátil z Mexika, kde jsem se setkal v podobně velké hale nebo podobně významné hale, jako je u z outu Arena, tak v Mexico City s, s tamním vedením a s nějakými místními promotéry. E, ti se přijdou podívat teď právě do Prahy a mají velký zájem tu šou koupit. Takže mně by se strašně líbilo, kdybychom mohli zrovna v Jižní Americe, nebo v té latinsko-americké latinsko-latinsko- Latinsko, jak se to říká? <laughs> vlastně? jo, 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 teď, to, teď, bych, teď to možná stříhněte, jo? Ne, 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 je to tak, e, v Americe. Latinská Amerika, no, tak v latinské Americe. Kdybychom to mohli odstartovat, protože za prvý... Ty jeho Američani mají rádi krásný, velký hlasy, velký zpívání a to ty Queeny splňují Jasně. a pochopitelně je to obrovský trh, ze kterého pak snáze se zase zas dostanete dál, ať už, ať už třeba do Ázie nebo i do těch Spojených států amerických a je to, byl by to sen jezdit s takhle velkou show, s tím ansámblem kolem nás, de facto po celém světě.
0: Otvírá se tím otázka, která mě zajímá, a vlastně nevím, jestli o ní budete chtít mluvit. Takže, eh, takže jí stejně položím. A to je ve chvíli, kdy to, jasně, když se tady hrajou koncerty ve vagónu nebo ve větších sálech, eh, tak si myslím, že pro kapelu Queen jako takovou je to v pohodě, protože předpokládám, že z toho má nějaký, jako tantěmi, že jo, nějakou osu a takovéhle věci. No a když to jako už dosáhne velikosti outu arény, tak eh, jak se jako kapela Queen. Má z toho větší tantěmy. Má z toho větší tantěmy.
1: Má Já si myslím, že to, co jsme byli, to, co jsme třeba v minulosti vyprodukovali za rok, hmm. tak to tady vyprodukujeme za ten jeden koncert. Jasně. Nebo možná jsem to trošku přehnal, ale třeba půlku z toho, jo. Hmm. Uh, já nemůžu, nemůžu samozřejmě říct, kolik pořadatelů, když hrajete na nějaké soukromé akci, tak to řádně hlásí, Jasně. protože ta povinnost nahlásit autorská práva je na straně toho pořadatele. Ale vím, co ta čísla znamenají, protože si to teď umíme spočítat a vidíme to v praxi, jsou to velký čísla. A pochopitelně nás vnímají, protože, protože... jsme v kontaktu s jejich právním oddělením. No, předpokládám, že ano. musel přijít
0: nějaký dopis teď, jako. Ano. Víc, tak
1: pánové. Ano, no takhle, my děláme všechno jako legálně, jo, takže uh, oni, nám, oni nás spíš jako, já bych řekl, že jsme se dostali do takového příjemného uh, kontaktu, kdy oni nám dali nevo, že o nás ví a že uh, pokud budeme nějakým způsobem dělat něco nekalé, tak oni se to dozví a budou to řešit, ale vzhledem k tomu, že nic nekalé neděláme, tak je vlastně všechno v pořádku, dokonce minulý týden jsem jim psal mail, že bychom my rádi pozvali právě, hmm. aby se přijeli podívat uh, nepředpokládám, že přijede Brian May, ale přijde mi to jako slušnost tak. pozvat celou tu jejich kompeny, ať už delegují kohokoliv, ať se přijdou podívat, že to opravdu děláme, poctivě a dokonce jsme jim nabízeli, že bychom ty veškerý peníze, který se vybírají v rámci autorských poplatků, oni projdou tady přes osud, asi z toho něco nechá, já nevím, kolik to je, ten klíč nikdo neznáme Jasne. asi, ale určitě, kdybychom jim ty peníze odváděli napřímo, tak by asi dostali víc, hmm. případně na nějakou organizaci, kterou by určili, třeba charitativně, tak dále. Tak, bych, tak by určitě dostali víc, než, než dostanou tady od osio. Ale na druhou stranu rozumím tomu, že je to o nějaké důvěře, protože kdo by to kontroloval, jestli náhodou nekecáme a tak dále. Takže vlastně na to nějak pozitivně nereagovali, ale vlastně ani ne- negativně. Čili řekl bych, že máme takový korektní vztah a docela mi to imponuje. Na druhou stranu s Brianem Mayem nebo Richardem Taylorem jsme si o tom nikdy nepsali a myslím, že asi ani psát nebudeme.
0: Já jsem dokonce slyšel v nějakém rozhovoru, že když jste měl šanci se s Brianem Mayem potkat, že jste tam nešel po koncertě. No, jo. Nešel, no. Tak já jsem si říkal za prvý,
1: vím, jak jsem sám unavený po koncertě a ne, že bych teď chtěl někoho nabádat, aby si nepřišel třeba pro fotku, to ne, ale z toho kolegiálního hlediska chápu, že má svoje starosti a nechci ho vyrušovat a pak jsem si taky říkal, co bych mu jako řekl, tak děkuju, nebo... Přišlo vám to blbý? Jo, přišlo mi to blbý, no. Nejmavý. No, přišlo mi to prostě blbý. Jako mohl jsem s ním mít fotku a teď ji třeba někde ukazovat jo? a dělat si na tom nějaký PR body. Já moc na tohle nejsem. Já moc nejdu ani Instagram, tady ty věci. Ale tedy mi to přišlo blbí, asi by mi to přišlo blbý znovu. Já jsem vždycky říkal, když se mě takhle na to někdo zeptal, že bych se s ním určitě rád potkal, potažmo s Rogerem Taylorem, ale pouze v případě, když by se jednalo o nějakou spolupráci. A teď já neříkám, že chci zpívat s ním, a v žádném případě vím, že oni se tomu straní, oni nechtějí mít na pódiu někoho, kdo by připomínal Mercuryho.
0: Ale tak kdyby vám dali třeba jako štempl, že tady Queenie je jako to tak. takový nebo něco takového. to taky, taky tak, tomu bych se nebránil. No.
1: Po, proč bych se tomu taky bránil, že jo? Ale takhle, já si umím představit, že, že pochopitelně v rámci nějakého velkého turingu se jedná podstatně vyšší peníze, než když Jasně. se tady bavíme, nejenom v rámci autorských poplatků, ale celé té produkce. A umím si představit, že i pro ně by to mohlo být zajímavý jako prvek nějakého příjmu, který už i pro ně jakožto lidi, kteří jsou za vodou a nemusí nic řešit, a tak dále, By
0: mohl v rámci toho důchodu být jako zajímavý příjem. Tak tam nabízí se samozřejmě ve chvíli, kdy se hraje Auto Arena a ta kapela už má takovýhle renomé, tak ten, ten jako jeden z těch sekundárních příjmů je nějaký merchandise, který vy ale asi vůbec nemůžete dělat, ne? Můžeme, můžeme, ale nesmíme, nesmíme to
1: byla jedna, jedna z připomínek, ne, že bychom to dělali, jo, hmm. ale musíme zkrátka dát najevo a netvářit se tak, že to je kapla Queen. Znamená, známy nemůžeme prodat tričko s nápisem Queen. Jasně. Ale můžeme prodat tričko s nápisem Queen.
0: Jo a do toho vám, ne, vám nekyce jo, ne, ne, tam ne, si ne. nenarakuju. Ne, ne, ne. To mě zajímalo, jak právě. Uh, No to je
1: vlastně pravda, no z merche... <laughs> Tam není žádný autorský poplatek, ani ho nechtějí, jako to je zajímavá otázka, mě to vlastně nenapadlo, když jsme se na tohle téma s nimi bavili, v rámci korespondence teda, tak vlastně na tohle téma nepadlo nic, to je zajímavé.
0: Tak ještě, že si to neposlechnou, když je to v češtině ten
1: <laughs>
0: Ale tak mě by to, vlastně je to jako jedna věc, která, protože furt je to sláva, kterou vybudovali oni, že jo. To jo, ale tak víte, co... Ale vy jste to dotáhli, jo, to tím Ono to, ne, to není to, úplně to, tak, ne. že
1: by si fanoušek kapely Queen a nefanoušek kapely Queen koupil naše tričko, jo. Jasně. A upřímně mezi náma, ono to není, já my z toho nemáme nějaký zásadní příjem. Jo. Dokonce bych, já to teď nevím to číslo, ale řekl bych, že víte co, nakoupíte trička za 300 tisíc a pak prostě to prodáváte tak dlouho, než je, jako, než je doprodáte, něco vám tam zbydá a to nakoupíte další trička. No, jo. Takže my zrovna včera jsme se o tom bavili s kapelou, že to není vlastně, že to je takový nice to have, je to hezký, když pak dokonce jsem šel po ulici, viděl jsem člověka, cizího člověka, který šel s měl měl naše tričko. Jo. Jo. To je bomba, že jo, jako v rámci revivelu jako jo, a, a, ale jako je to je to spíš taková hezká věc pro ty fandy, není to úplně, že by nás to živilo
0: vůbec. No odpustím se otázku, začali jsme tím, že jste začínal jako klub, který, který chtěl hrát vlastní písničky. Je to pořád ve vás?
1: Mám šuplík, v tom šuplíku je spoustu věcí, mně připadá, že jsou blbý, jo, takže bych si k ním potřeboval sednout a třeba je dodělat, ale je, udělali jsme s Michalem skoře pou písničku, to jsme je Let me. to jsme dokonce hráli v e, a hrajeme ji na koncertech.
0: Let me see
1: asi taky, zatím nám ji jako nevypískali, takže něco už tam i jako je přímo, jako na světě, ale asi ještě nejsem úplně v té fázi, kdybych měl čas si k tomu, zní to jo. ale Prostě já, já jako asi, asi nemám tu passion úplně, když použiju tu vášeň, to slovo anglicky passion, že bych se zavřel někam na týden a skládal písničky. To teď, to teď v sobě necítím, protože jsem zavřený u mailu a tam si mailuju, kolik kamer a nebo kolik čeho někam potřebujeme a nebo zaplatit nějakou fakturu a jsem spíš, jsem spíš v tom byrokratickém světě, než v tom uměleckém.
0: Jo a to vás, ne, ne, ne vás to? Jo, docela jo, no. Že jste z té banky
1: utekl, že jo. No, jasně, no. Tak, <laughs> je, že on to za vás nikdo neudělá. To je jako ono, že jsou prostě. Ne, takhle spoustu věcí můžete delegovat určitě, jasně. ale jsou věci, které prostě. S i v kontextu třeba nějaký historie a tak dál si musíte pohlídat vy a prostě vás to nemine, i když třeba už jste úplně u každého mailu, tak stejně třeba jednou za čas si to s tím člověčkem, který se o to stará, tak, tak to prostě projít. No. Takže já jsem takovým, no dělám, dělám více věcí, a, a snažím se, a tady to slovo
0: snažit, je určitě na místě dělat všechny pořádně. <laughs> jak probíhají ty uh, hudební zkoušky na teď na ty představení na auto Arénu? To, to už máte nadřený, ne všechno?
1: No, ale ty nové písničky si stejně potřebujete mm. najet, jo, protože z vašho takhle velkého koncertu asi nechcete jít na jakože jako že jste si to dvakrát projela, jo, nějak jsme to zahráli, tohle nějak zašulím, to, to úplně nejde, takže my teď zkoušíme každý týden, začínáme těmi písněmi, které pro nás nejsou úplně standardní a vlastně potom plynule přejdeme na projíždění celého toho, toho playlistu, a asi je to postup, který dělá takhle každá kapela. To je jedno, jestli to je autorská kapela nebo, nebo tribut kapela. Prostě oprášíte nejdřív to, co jste dlouho nehrál, že? a pak to se sadíte s tím, co naopak je poměrně nestandardní. Co bude následovat po
0: autorech?
1: Já bych si rád odpočinul trošku. Na druhou stranu. Já moc odpočívat neumím, protože já když sedím doma na zadku a koukám do zdi, tak nebo si čtu, nebo dělám něco, co, co jako není vyloženě práce, tak mám pocit, že jako hní na místě, jo, když hmm. to řeknu takto. A asi, asi bych rád se naučil více odpočívat, aby mě to třeba jednou nedohnalo. V umělecky ne, tam zrovna včera jsme měli hodinovou zkoušku a, a prostě bylo to super. Ale u těch mailů už se mi tolik sedět nechce, no.
0: Rozumím. Když se teď jako vrátíme za těch sedmnáct nebo po těch, pohlídnete po těch sedmnácti letech z Queenie, uh, jaký je tam jako okamžik, kdy jste měl vypíchnout jeden okamžik, který jste si opravdu užil? Koncert, jako chvíle na pódiu. Pamatuju si,
1: když jsme hráli v Barceloně, v Palau de la Musica Catalana, což je takové barcelonské národní divadlo, nádherná secesní budova, památka UNESCO v podstatě dneska už. Tam to bylo teda zajímavý, tam bylo, ono to bylo takový, mělo to takový protiklady, jo? produkce nám nechtěla koupit ani kávu, jo? takže všechno jste si musel si catering zajišťovat, hmm. strašný to bylo hmm. pro, pro muzikanta. Ale na druhou stranu tam bylo tak skvělý publikum, tam je kapacita nějakých 14 diváků, možná 15 se teď sam, bylo to vyprodaný a my když jsme odcházeli na přídavek, tak ty lidi spontánně tam takový hlouček začal zpívat ole 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 ole, taková ta fotbalová yes. hymna nebo popivek spíš a já jsem si řekl dobře a když jsme přišli na ten přídavek, který jsme myslím tehdy začínali e, písní výbora Q, kdy prostě to těma bubnama, že jo, a vy tam přijdete a začnete s těma divákama improvizovat a pak to teda zaspíváte tu písničku, tak já jsem říkal kluci, moment, a přišli jsme na to jeviště a já jsem, já jsem začal zpívat tenhle ten popivek. A během pěti vteřin začala zpívat celá ta hala, prostě staří, mladí, holky, kluci. A nešlo to zastavit, jo. Oni by si to tam možná zpívali jako doteď, pouzovká, kdybychom nezačali hrát vývledek. To bylo něco tak freneticky úžasného, že eee, i když samozřejmě ty, ta jižanská produkce je trošku jiná. Jasně. Tak mě to tam vlastně strašně bavilo.
0: No tak chystáte se do Mexika. No přesně. No ale zase, když se ho představím a do toho začnete býval tak tak to je dobrý začátek. Jo, ale tím jako nechci
1: říct, že třeba tady fotoaráně, že, by že by to bylo něco jako
0: méně, méně intenzivního, ale tady na to, když jste se mě nějak zeptal, tak mě to napadlo jako první. Hledejte, a máte něco, s čím se jako pak postavíte zase na nohy, když slezete z podej, jako Freddie Mercury, nabitý tady tu energii, tak jako dát si pár facek a říct si, jsem Michal Kluch.
1: Hele, já jako, já vlastně i na tom poryu cítím obrovský respekt k tomu, co děláme, já dokonce hmm. i teď jsem to říkal na těch mítinzích, Říkám jako neberte mě za blázna, ale prostě pracujeme všichni s odkazem kapely Queen a všichni se tady na tom teď nějakým způsobem živíme, jo. Vy dostanete zaplaceno na nájmu, vy dostanete za tohle za nějaký služby, tak pojďme k tomu přistupovat jako, jako kdybychom to dělali pro ty Queen. teď jako je to trošku samozřejmě nadnesené, jo, ale, ale já to tak skutečně cítím, protože já se nechci stydět, samozřejmě se nechci stydět před tím divákem, ale já se nechci stydět před tím, před tak Freddy už tady není, ale před, před tím zbytkem třeba tý kapely Queen nebo zkrátka před tím jejich odkazem a teď jsem tak trošku možná utek z tý otázky. Jak se postavíte pak na zem? Tak, a dí, ano, děkuju. A díky tomu, že já tam mám furt něco takového. Tak za možná to není parodie v průběhu toho koncertu a za druhý já pak slezu a jsem to já. Protože ono to tam je vlastně, ten já tam jsem pořád. by ano, jsem v roli, ale já se cítím být pořád Michalem Kluchem i na tom jevišti. Jste připraveni, že tady ta role Freddyho jednou skončí? 100% Strašně nerád bych tohle prošvih, abych jednou uh, se styděl sám za sebe, nebo někdo se za mě styděl. Že už třeba nevypadám dobře na jevišti, jo. to se může stát, prostě člověk se nějakým způsobem změní, že jo. nebo že už to nezaspívám. A mě napadá takový ten vtip, jak ten jeden doktor říká tomu druhému, ale až to bude blbý, řekněme, a po 15 letech, když už se mu klepou ruce, tak, tak ten, ten mladší říká tomu staršímu ehm, Franto, že jak se směte, mě tehdy ptal, jako, až to bude blbý, tak... a ten starší říkal, no, pořád dobrý, víš? Jo, prostě tohle bych se strašně neradožil.
0: Rozumím tomu
1: co pak budete dělat? Já nevím. Já jsem tohle nikdy neřešil, ale stejně jako jsem nikdy neřešil, co budeme dělat s kapelou za rok, nebo teď už samozřejmě nějaký dlouhodobý hmm. plány mám, o středně máme. Ale nikdy jsem nevěděl, nikdy nebylo cíl, pojďme to dotáhnout do autu areny, tak stejně tak já teď nemám cíl, co budu dělat, až skončím. Jo? Třeba, třeba si zahraju nějakou hezkou roli v muzikálu, nebo třeba si nějaký muzikál vyprodukuju. Hmm. Nebo půjdu do důchodu, nebo začnu dělat úplně svěnýho jiného, nějakej, jako něco pro radost. Třeba nebo se budu věnovat rodině, teď nemám rodinu. Já nevím, co bude, no, tak nechám se překvapit, až to přijde.
0: Chvílí se ke konci a ještě mě zajímá jedna věc. Michal Kluch, když neposlouchá Queen, jakou poslouchá hudbu?
1: Já jsem teď objevil a je to díky jedný videohře, protože mám strašně nádvědeohry. Uh, ta hra se jmenuje Death Stranding a... Uh, Soundtrack z větší části nebo z většiny pro tu hru udělal umělec, který teda teď už bohužel mezi náma taky není. Aha. Je to islandský interpret, který se jmenuje Low Roar. Doufám, že jsem to teď dnes ten název. Je to jako Roar vlastně takový to ten zvuk, co dělá Jelen vlastně jo, a hluboký ten zvuk. A, a oni fakt mají takovou velice alternativní uh, hudbu, která mě zaujala, tak to jsem, to jsem teď hodně zjížděl, ale já si, já si prostě pustím eh, Roj zoupy, eh, mám strašně rád k, to je kapela, kterou jsem objevil tady na ostrovech, eh, mám strašně rád eh, eh, Crack and smak. To mm-hmm. se holanděni myslím. Jasně. M83, uh, já teď jako to asi úplně všechno nepojmenuju, ale uh, poslouchám hodně moderní muziku, ale poslouchám hodně klasiku. Třeba v autě jedu, jedu, mm. jedu klasickou hudbu, protože mě to nějak uklidňuje, vlastně jsou to hezké melodie, občas přepínám teda některý, některý
0: uh, arie, mm. ale baví mě Bach třeba, to miluju úplně. No, ale ty alternativní kapely to mě překvapilo, jako M83, to bych netyp.
1: No, to je super, jedete, zapadá slunce, že jo, teď to tam jede. Já tak, já jsem, ty jsem objevil, myslím, zase ve filmu Learning to Fly, což jsou, což jsou takový blázni na lyžích a jsou mm. to hezké záběry z dronů, z hor a to. A, a, a oni jim tam dali soundtrack a je to vlastně hezká, uklidňující muzika. No, já mám rád melodie, já jsem spíš na melodie, někdo má rád rytmy, poslouchá teda tím pádem jinou muziku, já mám rád spíš melodie, harmonie, co jsou ty... Sp hodně pivecké věci, jako jsou právě třeba kvíny, ty Floydi třeba i ten David Bowie a pak tyhle z ty různý další jako moderní kapely, který třeba jednou budou i zapomenuty, ale, ale vlastně ta tvorba je strašně obohacující.
0: Michale, já vám moc krát děkuji za dnešní povídání, který bylo pro mě hodně zajímavý, protože vlastně jsem opravdu s někým, kdo dělá to, co vy, tak jsem Myslím si, že jsem díky tomu pochopil některé věci i to, jak vlastně k tomu přistupujete a co vám se děje u toho v hlavě. Takže děkuji moc za upřímnost. A moc vám přeju, aby vám ty koncerty 18. a 19. května v autu aréně vyšly. Já vám
1: moc taky moc děkuju a nechci vám vracet kompliment, ale bylo znát, že vás to zajímá, protože jste se hezky ptal. A když se moderátor hezky ptá, tak ono to pak jako samozřejmě i hezky odpovídá. A především jsem rád, že jste se zeptal i si plav pravý. To je taková ta nejčastější otázka, a když se ten rozhovor točí jenom na tomhle tak to
0: není úplně dobrý. Tak já ho vidím, že jo, ten. Kníl. Jo, takhle no, ale, tak... ale pořád jako ten knír, jo, v tom roce, počkajte, 17 let, to je, kdy jste to začali? Já jo, 2006. 2006, a jsme 20, bylo. 2006, to jako Pardon, 20. Tak jsem se spletl, já možná, jsem říkal
1: 2020. Ale Ale i s
0: knírem pro ty rohlíky jako v té době, a když nebylo zrovna třeba, to ještě nebyl ten webmr, jo. To, byla, to, to je jako je postojné už. Tak když
1: vám je 20 nebo 22 a máte ten knír, tak se na vás ty lidi dívají trošku, jo. jestli nejste blázen. Jo. Jo? Jako starý mladý takový, jo. nebo mladý starý. No. Jo, jo, určitě, no, tak to je úděl, no, to už je můj úděl.
0: Dobře. Tak jo, ale vybral jste si ho sám. Přesně tak. <laughs> Od mikrofonu podcastu Headliner.cz se loučí on zavedral a Michal Kluch, moc děkuji.